0: Hej och välkomna till Konsthistoriepodden Samtal pågår. Jag heter Alexandra Frid och jag
1: heter Alexandra Härlitz och eh, i Samtal pågår då är det ju vår lilla extra material där vi eh, passar på att kommentera lite friare och att eh, tycka till lite, säga allt sånt som vi inte brukar säga i den här vanliga poddserien. Precis, och eh, det, i det senaste
0: poddavsnittet så pratade ju vi om Brita med juleljusen, mm -hmm. eller juleljus ja, den, yes. eh, av Karl Larsson. Eh, och det är ju en bild som vi som eh, är synonym med den svenska julen och som nästan alla människor som bor här eh, känner igen. Ja. Och vi valde ju den här bilden på grund av ganska många olika anledningar. Eh, Framförallt, eh, därför vi tycker både väldigt mycket om den. Aha. Ja, precis. <laughs> <laughs> Inte mer kon kontroversiellt än så. Men... Men du har ju även en relation till den här bilden som barn. Och du
1: kommer ju faktiskt från, du ju från Tyskland. <laughs> ja, ja alltså, kanske inte just till exakt den här bilden skulle jag inte säga. Men eh, till Karl bilder i alla fall. För um, min gammelmormor mormor, hon hade den här första utg uh, utgåvan av Das Haus in der Sonne. Uh, som uh, min mamma ärvde efter henne. Och när jag var ett litet barn då... Eh, tittade vi ju ofta i den gamla blåa boken och eh, min mamma ja, alltså texterna de hörde ju inte riktigt till utan det var ju eh, bilderna de eh, det var ju inte som en vanlig bilderbok eh, att bilder och texter hör ihop och då eh, hittade min mamma på lite grann vad de här barnen gör och vad det handlar om och så vidare mm. och det är lite så jag kom i kontakt med Karl för första gången men sen när jag läste min utbildning i Tyskland då var det ju ingen som talade om Karl Larsson. Ingen som talade om svensk konst överhuvudtaget på mina eh, universitet där jag läste i Stuttgart och i Düsseldorf och i Hamburg. Så, eh, den svenska konsten är ju lite kanske förbisedd kan man säga i Tyskland. Men...
0: Ja precis, det är mm. väl egentligen kanske främst Andersson som är lite mer internationellt känd och kanske lite Hilma af Klint alltså av de ja. äldre konstnärerna. Just det. Mm. Så. Men likväl så kände du igen... Gallasen. Äh, ja. <laughs>
1: <laughs> Precis. Um, och det som vi tänkte på när vi gjorde den här podden, det var ju också det, om du kommer ihåg det, att uh, vi var ju lite tveksam till en början mm. att, uh, att vi skulle prata om två 1800-tals konstverk eh, i de första två avsnitten, för Just vi det. gillar ju egentligen att blanda lite mera. Mm. Men så blev det ju så tokigt att det var ju Anderssons jubileumsår mm. 2020. Och sen var det ju bara så att skulle man välja en julbild så var det ju en kalage som man måste ta nästan. Ja, ju.
0: <laughs> precis och vi, hade ju, vi har ju faktiskt redan pratat om Jenny Nyström en hel del och ja. hennes julproduktion i, i eh, det här avsnittet som handlar om,
1: om Gustav Vasa. Ja. När vi gjorde den här podden då- då, då var vi ju lite tveksamma. Alltså, vad tycker folk om Karl Larsson? Är, han, är folk lite trötta, lite mätta på honom- eller, eller är han fortfarande väldigt populär? Och det är ju en svår fråga, tänker jag. Ja, det är lite blandade karameller där. Ja, det tror jag också. Alltså för mig är det ju inte så. Men jag har ju ingen uppväxt i Sverige. Så jag har ju inte stött på den här översvämningen av marknaden med alla dessa reproduktioner. Men det är ju så för andra. Och när man undervisar om 1800-talet i konst och bildvetenskap då visar jag ganska lite konst av Karl Arsson. Eller delvis är jag nog... Under vissa kurser har jag inte alls visat kalasjon, kanske till och med. Och när jag visar kalasjon för studenterna, då frågar jag också om vilken. Hur de, hur de känner just när det kommer till Karl Larsson, att det. är det här någonting som ni tycker är väldigt tråkigt- eller är det någonting som ni tycker är väldigt spännande? Och då tycker jag att man märker att de som kanske är äldre- som har varit med när marknaden har översvämts av reproduktioner- ja. 50 år efter Karl Larssons bortgång- de tycker ju att ja, men det ja, de har hört och läst mycket om Karl Arsson tidigare. Men de som är yngre, de som är kanske födda på 90-talet eller vid 2000-talet som vi har studenter nu. De tycker nog inte så. Eller den känslan har jag i alla fall. Nej. Men hur som helst när man står där som konstvetare uh, och i föreläsningssalen och ska visa Karl Arsson, uh, då, när jag är i Sverige och visar kallagen i en föreläsningssal, du känner jag mig som världens tråkigaste konstvetare.
0: Ja, men samtidigt så när jag föreläste i Kina om, om kallagen mm. bland annat så blev ju studenterna alldeles begeistrade över mm. de här motiven och, och hur de liksom fick lära känna vår kultur och... Därför det finns inte direkt någon motsvarighet där. Så att, eh, och sen så gör de ju också, gjorde de
1: kopplingen också till Ikea ah, ganska snabbt. Såklart, ja. Men ja, för Det är ju det ser man ju lite i Ikea-katalogerna att de inspireras också av den bildvärlden. Eller gjorde det i alla fall tidigare. Mm. Nu finns det ju snart inga Ikea-kataloger mm. längre. Nej. Men de inspirerades ju tidigare av Karl Larssons akvarella, absolut. Mm. Nej, men för mig är det också. Men jag som sagt, för mig känns det... Jag tycker väldigt mycket om Karl Larsson. Och sen, sen är det ju en annan sak om man tycker om Karl Larssons konst eh, och vad man tycker om honom kanske som person. Ja. Eh, det har ju kommit fram ah, ja, en bild som kanske inte alla gånger är så sympatisk, men samt samtidigt så tänker jag ju att eh, Karl Larsson har ju också haft sina demoner, så han mm. har ju också drabbats av depressioner och ångest och så vidare. Så ja, alla är vi människor. Så, jo, nej. men
0: jag tror också att det intresserar väldigt många det, just det här med konstnärsparet.
1: Och... Just det. Det är ju jättespännande alltid. Mm. Uh, precis. Och då kan det ju lätt bli så att uh, när man då lyfter den kvinnliga konstnären i ett konstnärspar att, att pendeln svänger åt andra hållet, mm. att man helt plötsligt förmedlar en bild av uh, Mannen som är kanske mera negativ av den manliga konstnären i paret. Så.
0: Ja, en, en, den historia som kanske först, först äm, skrevs fram. Ja. Äm, och då är ju faktiskt äm, just Karl Larsson och Karin Larsson mm. ett, ett bra exempel på det. Ja, det är, sant. det är sant. Jo, men om vi ska komma tillbaka till varför vi valde det här verket så äm, det, det är ju alltid en diskussion och jag ville, eh, om vi skulle välja ett kollagenverk, då ville jag egentligen prata om julaftonen. Mm. Men,
1: men du var väldigt säker på att vi skulle välja den ja, här bryta ja. Nej men alltså den, de här målningarna som visar julafton med, med matbordet och mm. eller julbordet det och överflöd och ja, precis och, och matina med ja. och allt det där precis. det är ju väldigt stämningsfulla julbilder och så. Mm. men bryta med julljus när jag läste på där och jag tänkte att det det är ett motiv som kanske inte känns så stämningsfull som de andra eh, målningarna. Men den, det här motivet det hade en sån fantastisk berättelse. Och inte bara i Sverige utan också i Tyskland. Och, amen, amen, ja, det, det fanns mycket mer att säga om den tänkte jag. Eh, ja, men, när det kommer till Karl Larsson, då... Är väl du och jag överens om att vi tycker om honom, eller? Ja, eller hans konst i alla fall. <laughs> Ja,
0: absolut. Det, det är vi ju på att klara med. Ja, men bra. <laughs> så, då tackar vi för oss och för att ni har lyssnat på samtal pågår. Om, om, om inte allt för lång tid, om två veckor tror jag ja, att det är. Ja. In, knappt två veckor, Knapp två veckor så släpper vi nästa avsnitt av Konsthistoriepodden. Och då, nej, då
1: blir det något spännande. Ja, och lite mindre pladdrig igen. Thank you.